0: Отлично. Ну что, всем доброго дня. Прекрасно, что мы с вами в эфире. 16.05, традиционное время, когда мы с вами встречаемся по вторникам, и я отвечаю на все ваши вопросы, как обычно по традиции, как вы знаете. Если Анне Никитичу все-таки понравятся ей все ваши вопросы, вот которые можно поставить в живом гвозде, она мне их передаст. Если Анне Никитичне не понравятся ваши вопросы, она мне их не передаст, и я на них не отвечу. Помните об этом главное. Но, безусловно, не забудьте подписаться на все социальные сети, в которых, в том числе на Потапенко Прямой, потому что по четвергам я выхожу исключительно только там. И там отвечаю на вопросы уже с Яном Артем. Короткое, традиционное будет вступление, после которого я, естественно, пойду отвечать уже по вашим, 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 вашим вопросам. Да, Алексей Степаненко, традиционная благодарность за то, что он собирает все вопросы. Да, В все. прошлом эфире я обещал, и Алексей мне об этом тоже напомнил, вопрос про проект Венера, некоммерческая международная неправительственная организация, Жаком Фреска, Роксана Медоус и все остальное. Ну, скажем так, почитал, внимательно ознакомился с подобным родом проектов. Что могу сказать? Подобного рода проекты замечательные и удивительные, и мне часто приходят подобного рода предложения почитать что-нибудь про мироустройство, как там сделать гармонично, чтобы никто никого никогда не забежал, и вот ни при каких обстоятельствах все гармонично бы развивалось. Но, к сожалению, могу сказать так: все это сильно большие утопии. Почему? Да, причина очень простая. Люди, которые делают подобного рода умозаключения, к сожалению или к счастью, не знаю, по какой причине, они к реальным большим системам управления не имеют никакого отношения. Потому что они не строили огромные корпорации, где вот этот клубок целующихся змей и вот этих множества противоречий, которые присутствуют в любой системе управления, наличествует и, более того, не дает построить даже ту идеальную систему и по продукту, и по качеству, и по маркетингу, который хотел бы сам основатель и сами там совет директоров. Вот поверьте мне, что сидящий в совете директоров, когда ты читаешь подобного рода эпистолярный жанр философов, хочется сказать, ну вот, постройте компанию хотя бы 100 человек, чтобы вот те принципы, которые вы там пишете, а вы пишете в основном о принципах, чтобы они там соблюдались. И вы увидите, что мир несколько иной. Невозможно достичь той гармонии, которую бы вы хотели. А так это вот приблизительно про построение коммунизма, социализма, ну или каких-нибудь чизмов, которые никогда не достижимы. Вот, просто имейте на это в виду. Я очень скептически отношусь к подобному роду пистолетному жанру, Заметьте по странному стечению обстоятельств подобные философские трактаты не пишут управленцы или акционеры крупных структур. Ну, только если у них там вот... У нас есть некоторые люди, которые переходят из реального бизнеса, уходят в в некое, как это, передают управление на, на аутсорсинг или передают управление... В, там, кому-то, и вот после этого у них начинают почему-то сносить крышу, они почему-то в основном погружаются в некую какую-то мифологическую эзотерику очень большую, и это приводит к краху систем. Благо, я вот первую вспоминаю, это, естественно, Пурпурный легион. Да, была такая система, ребята, которые организовали, были из выходцами из ВДВ, и поэтому отбор, в том числе и на должность главного бухгалтера, я помню, был что исключительно по физо имейте это в виду. Поэтому вот первый посыл. Это из старых эфиров. Ну что, эфиры уже поступают вопросы, поэтому я, с вашего позволения, все-таки пойду по ним, иначе в противном случае я, как обычно, не успею, и Стас будет меня, не только Стас Путильцев, но Алексей будет меня казнить. По вашим оценкам, как закон об иностранных агентах, это Стас Путильцев задает вопрос, в обозримом будущем будет влиять на работу различных отраслей бизнеса и сферы услуг в России? Смотрите, значит, пока то, каким образом применяется закон об иностранных агентах, он по большому счету ориентирован на такую, я бы сказал бы, на творческую интеллигенцию. Вопрос, это, конечно, вопрос времени, когда внутри структур пойдут разборки, и этот законопроект можно будет уже, как говорится, лепить, ну, у нас закон, что вышло, куда повернул, туда и вышло. Но по, по большому счету, фундаментально не влияет именно вот на как раз на экономику и на сферу услуг. Если вы относитесь, конечно же, в данном случае к сфере услуг, вы хотите отнести такую вещь немаловажную для нас с вами а именно там, например, все, что касается культуры, то мы видим это, в общем-то, ярким примером, когда просто людей вычеркивают, выпиливают из какой-то там повестки, и, этот, соответственно, эта повестка, ну, то бишь, из там, всяких афиш, сценариев и же с ним, то в этом смысле, да, это будет влиять. Повлияет ли это на конечный продукт? Ну, скажем так, из тех произведений, откуда будут выпиливать иностранных агентов, мне кажется, что для... на произведение это уже никак не повлияет, потому что само по себе произведение, скорее всего, построено на неких весьма небесспорных принципах, потому что мы как раз сегодня, была конференция посвященная уполномоченного при мэре Москвы, которую организовала Татьяна Минеевой, там вел ее модератором был, Саша Цыпкин, я думаю, что вы его прекрасно знаете, соответственно. вот Поэтому ну, мы обсуждали как раз в том числе и сессия была обозначена нас нас Как же там слово-то было применено какое-то... В общем, нас имеют, а мы мы крепчаем. Был какой-то литературный, в общем, такой термин применен. Поэтому в данном случае я могу сказать, что вот всяких вот этих и произведений, как это повлияет, ну, в общем, не не, не фатальная эта история. Скажу честно, не фатальная, пока ее активно не применяют на всех сферах бизнеса. И мы говорили как раз обсуждали там про что даже в государственных органах имитация псевдопатриотизма тоже носит тоже характер псевдоимитации. Имейте, имейте это в виду. Вот. Ну что ж, продолжу дальше по. По нашим вопросам. Да, кстати, еще один очень немаловажный аспект, который вопрос, который мне сейчас часто задают, это по поводу бюджета. Бюджет, как уже неоднократно говорил, дефицитный. Будет он дефицитным очень и очень долго, то бишь рассчитывать на то, что это будет только вот эти там... 3-4 3-4 месяца, там 3-4 года, извините за оговорочку, я бы не стал. Будет ли это как-то влиять на поведение наших властей? Нет, не будет, потому что их задача сохранение власти самой по себе, и поэтому в данном случае рассчитывать на то, что дефицитный бюджет как-то там, не знаю, подвинет их в сторону каких-то социальных благ, но было бы крайне-крайне глупо, не вижу тут ни малейших абсолютно в этой части подвижек и изменений, потому что ну, в этом нет ни малейшего смысла как как такового. Рассчитывает ли власть как-то изменять свою социальную политику? Скорее всего, все, что касается социальных благ, будет медленно, но верно перевешиваться на работодателя, И здесь работодатель будет в такой попавшей достаточно ситуации, он будет вынужден оплачивать все то, что раньше, и так отчислять в доход государства все социальные платежи, но при этом иметь еще дополнительную нагрузку, в том числе по дополнительному какому-нибудь пенсионному обеспечению, по медицинскому страхованию. С чем это связано? Потому что, опять-таки, мы находимся в системе феодального управления, ну и, конечно, было бы глупо, чтобы оно как-то по-другому развивалось, чтобы наши власти вдруг не с того ни сего, там, знаете, стукнули себя лбом там, по столу, и сказали, вернее, рукой по столу, и по, по, по лбу, и сказали, нет, мы вот сейчас будем, вот будем действовать по-другому. На ваш взгляд, что ждет Михаил Хайзин? Ждет фитнес-индустрия в России? Будет ли она развиваться или рынок монополизируется? Михаил, смотрите, сегодня как раз на вот этом заседании омбудсменов была Ольга Киселева. Я думаю, что вы, надеюсь, вы ее знаете. Она как раз омбудсмен в сфере фитнес-индустрии. Я могу сказать так, я не вижу особой степени монополизации по причине того, что как таковых сетей не так уж и много. Некоторые, некоторые компании применяют штуку под названием франшиза, и при этом я вижу, что ну как это уровень исполнения франшизных стандартов, он, ну, крайне невысок. Поэтому, как мне кажется, с учетом того, что опять-таки, вот там, я не могу сказать, что я хорошо знаю именно фитнес-индустрию, я все-таки знаю больше спортивной индустрии, но вот как потребитель и такой за... человек, который заводил несколько раз спортклуб, именно профессиональный спортклуб в фитнес-индустрию, Два два тезиса, что люди ходят либо по месту жительства, либо по месту работы, он фундаментально не меняется. И поэтому говорить о монополизации в этой области я бы, ну, честно сказать, не стал бы. Здесь все будет перемещаться в две, на мой взгляд, области. Первая – это область снижения цен, Второе ⁇ это уход от, конечно, персонального тренинга. Потому что люди будут все меньше и меньше пользоваться услугами персональных тренеров, если те не вкладываются, по сути дела, в создание собственной сетки. Ну вот, у меня есть достаточно большое количество профессиональных спортсменов в друзьях, которые там кто-то занимается бодибилдингом, кто-то занимается тайквендом, кто-то занимается карате. Кто-то занимается, соответственно, там, ну, сейчас это называется кроссфитом. И практически с каждым из них, ну, вот я вижу, как они ведут индивидуальные тренировки, практически с каждым из них там, я проговариваю и объясняю, что без создания, по сути дела, такой собственной школы, я в кавычки поставлю слово, это не обязательно помещение, это обязательно создание объема последователей, вы не выживете, то без, без создания собственного бренда шансов на выживание не очень много. Ну, там, я несколько клубов неплохо знаю, там, включая фитнес-манию, которой я достаточно давно занимаюсь, там соответственно, клубы X-Fit, там, World Class. И здесь, если вот персональный тренер не создает вот этот персональный бренд, то он, в общем-то, обречен получать зарплату, быть дежурным тренером. И поэтому я бы сказал бы так, что рассчитывать на монополизацию в этой области, ну, маловероятно. А то, что будет происходить снижение цен, одновременно упрощение и уплощение услуг, да, в этой части давно, как бы на мой взгляд, индустрии передвигается. После... Марта месяц, я даже вижу, как в общем люди меньше заказывают индивидуальных тренировок и вижу о том, что люди меньше покупают, в том числе там, спортивного питания, ну вот такие сопутствующие вещи, в том числе меньше покупают одежды. Ну вы знаете, что сначала приобретаешь абонемент, потом приобретаешь спортивную сумку, кроссовки и потом не ходят. Это на самом деле идеальные клиенты всегда были для любого фитнес-клуба. Поэтому рассчитывать, наверное, на монополизацию я бы не стал. Каковы прогноз по поводу миграции из России в ближайшие страны? Упадут ли цены на жилье в них? Герман, первое. Давайте так. По поводу миграции. Миграция зависит очень сильно от поведения наших властей. Я, к сожалению, не могу спрогнозировать толоком безумие, которое они могут устроить. Потому что, в общем, по формальным признакам то, как прошла первая волна того, что, наверное, можно было бы назвать мобилизацией, на мой взгляд, у власти должно ну, прийти хоть какое-то осознание, что так делать не надо именно вот в таком таком контексте. То есть, если вы хотите просто повысить, соответственно, наличие людей где-то в войсках, то скорее надо дать возможность военкоматам работать в нормальном, спокойном режиме, призывая там постепенно, степ-бай-степ, людей, которые, во-первых, являются не только военнообязанными, но и в первую очередь имеют действительно боевой опыт, имеют, соответственно, здоровье хоть какое-то, потому что просто туда нагонять толстопузов, ну, смысла в этом нет. Поэтому все касаемо миграции, она будет достаточно стабильной. Многие будут возвращаться, причина весьма прозаична, потому что условия, которые на сегодняшний день есть для иммигрантов из Российской Федерации, они, на мой взгляд, достаточно жесткие. Жесткие в какой части? В той части, что, с одной стороны, они, конечно, здесь с учетом антивоенной зачастую риторики, находятся в области риска и в области неприятия, но и выезжая за рубеж, они попадают в такую ловушку, когда есть, соответственно, беженцы и иммигранты из Украины, которым дается больше преференций, а российский паспорт оказывается таким вот черной меткой. Поэтому устроиться на работу становится сложно. И поэтому, в общем, обязательства остаются на территории Российской Федерации. Поэтому рассчитывать на то, что как-то там волна миграции в зарубеж будет большой, если наши власти не будут делать резких движений, я бы сказал бы так, нет, такой миграции не будет. Касаемо, упадут ли цены на жилье в этих странах? Скорее нет, чем да, потому что вообще все, что касается подобного рода рынков, я имею в виду рынка аренды жилья и рынка стоимости недвижимости, это рынки как-то легко забирающиеся вверх и очень медленно спускающиеся вниз. Поэтому даже то, что я вижу по тем странам, по которым я сам перемещаюсь, это, соответственно, Турция, это Дубай, это, соответственно, Казахстан, там тот же Кыргызстан. Здесь вот этот эффект, когда быстро забрались и медленно спускаемся, он будет происходить. Это плохо для рынка в целом, потому что то, что произошло, например, на рынке недвижимости, ну, могу сказать так, такого объема неликвида, который спулили люди, которые быстро-быстро переквалифицировались из инфекционистов в риэлторы, ну, сложно даже представить, потому что мало того, что спулен именно неликвид, как он спулен еще по таким космическим ценам, что, в общем, обратно, вот, честно могу сказать, что меня вызывает некоторое недоумение, в том числе и поведение наших сограждан, которые, э, как то даже, дабы заработать там 2-6% в зависимости от территории, в общем, по сути дела, скинули на наших э, вот этих репатриантов или иммигрантов вот этот объем этой недвижки, э, рассказываем про то, что они могут получить ВНЖ вид на жительство можно получить без покупки этой недвижимости совершенно спокойно. и Для этого не надо было, в общем, впаривать там объекты по 300-350 тысяч долларов, потому что, да, это достаточно богатые люди уезжали, ну, средний класс, я бы сказал бы, middle такой, когда выезжает там с полумиллионом долларов, но теперь у него осталось 150 тысяч. Неликвидная абсолютно недвижимость, а еще плюс ко всему на эмоциях покупалась какая-нибудь с видом на море. Но я хотел бы предупредить всех, что э, жить на морском бризе, пока теплая погода, это неплохо. Но жить э, на, у, у берега моря, когда э, погода меняется, становится промозгла, а с учетом того, что за рубежом нет системы отопления, она либо построена на электричестве, плюс везде э, лежит плитка, Ну, это удовольствие ниже среднего. Поверьте, если вы приехали из комфортных условий, например, мегаполиса, любого мегаполиса России, вам будет ну, удивительно обнаружить, что, в общем, как-то не сильно комфортно. Поэтому все, что касается недвижки, это такой пузырь. Еще пока немногие осознали в том, что они купили не ликвид, но этот процесс еще впереди, он будет развиваться. Поэтому, касаемо, упадут ли цены, скорее нет, чем да, потому что цены будут держать все, в том числе и те, кто сейчас накупили этого дни ликвид, куда им деваться. Как вы думаете, стоит продать квартиру в Москве и купить в Германии? Дети живут там. Спасибо. Татьяна, я бы сделал так. Я бы продал бы квартиру в Москве. Время экспозиции сейчас увеличится, существенно увеличится, и подождал бы, и если, когда вы получите деньги... Некоторое время поснимал, как, как минимум три месяца. Почему я рекомендую именно идти э, таким, Татьяна, вот э, таким галсом, скажем так. Не сразу покупать, а именно три месяца поснимать. Вот прямо себя заставить, что да, вам кажется, что вот вариант прямо супер-супер, но э, все, что касается зарубежья, там э, в России это тоже присутствует и в Москве это тоже присутствует, там, по сути дела, одна, грубо говоря, разные стороны улицы с разным, в общем, социальным обеспечением, с разными соседями. В том числе соседи могут оказаться не не, не сильно адекватными по разным причинам. И поэтому я могу сказать, вступай, поскольку общество зарубежное, это общество очень коротких связей, но это связано с тем, что там в целом нации не очень большие. Через одно-два рукопожатия вы будете друг друга знать. И можно немножко напороться на подобного рода проблемы. Когда вы поснимаете, в общем, 2-3 месяца, ну, 3 месяца стандартный квартал, с одной стороны, позволит вам понять окружение, магазины, Точки социального обеспечения, ну, судя по всему, того, что у вас живут дети, в том числе понять, где находится и является ли хорошей медициной. Потому что если вы переезжаете к детям, крайне важно, чтобы, в общем, не, не за 3-9 земель находился хороший доктор. Не всегда семейный доктор будет находиться, а там все-таки по-другому построена медицина, будет находиться прямо вот в шаговой доступности. Поэтому я бы сделал вот таким образом. Да, продать, да, переехать, а купить, с вы, выждав паузу. И после этой паузы прекрасно и удивительно купить уже квартиру, начать этот процесс подбора жилья. Планирую пооткрывать придорожный сервис на федеральных трассах. Кофе плюс отель и так далее. Насколько это рисковано в текущих реалиях? Смотрите, Виктор, когда я проезжал с коллегами-дальнобойщиками, я даже делал, по-моему, в Инстаграме, но это было год 16 я делал такой типа экскурса, такой полуфутку, всерьез, построенный на том, что, ну, обычно все, как это молодые предприниматели, говорят о том, что крайне важно там вести Инстаграм, должен быть обязательно сайт заведения, оно должно быть там отмечено в какой-то там системе да, дубль ГИС, ну или так далее. Но на самом деле это не так. Все, что касается, вот, например, сервиса построенного, в том числе как там, придорожный, зачастую вот сарафанное радио куда более значимо. Поэтому, когда вы говорите вот кофе плюс отель, там есть, скорее всего, кафе, наверное, плюс отель, скорее всего, там есть две, две важные вещи, которые вы должны знать. Трассы, как правило, федеральные. А то, где вы строите, земля является региональной. И вот несогласованность, а зачастую это даже происходит осознанное, подход региональных и федеральных властей, где-то они могут зарубиться. Когда вы поедете по федеральным трассам, есть такие точки, которые, знаете, федеральная трасса как бы их откроводила. И предприниматель, даже обладая в том числе, там есть заправки, которые оказались за бортом, то бишь за бетонным забором. Поэтому здесь очень важно про локацию помнить. Локация, локация, еще раз локация, здесь приобретает особый смысл. Сам по себе, но вот у меня с моими коллегами, они занимаются заправками, как раз ритейловую часть администрирую я, по ассортименту, по всему остальному. Я могу сказать, что бизнес очень непростой, и именно в той части, что вот э, сарафан должен очень хорошо работать. Я думаю, многие, э, ну, те, кто ездит, например, из Пензы, прекрасно знают такую локацию у Мед. И могу сказать, что в очень, вроде казалось бы, невзрачный перегон, невзрачное такое место, но это место, куда в том числе ездит ездят из Пензы для того, чтобы в том числе даже просто физически поесть. Э, сможете ли вы это угадать? Не знаю. Я бы долго бы покатался бы... Я бы вставал там, где уже трафик есть, потому что раскручивать новый трафик – это ну, такая задача со звездочкой, как я это называю. Поэтому помните это всегда и всегда к этому относитесь именно в таком контексте. Сможете ли вы раскрутить? Большой-большой вопрос, потому что здесь вопрос человеческого доверия, он, на мой взгляд, фундаментален. Все остальное – это... ну, поверьте мне, не фатальная история, вы все это можете пережить, и с точки зрения ассортиментной матрицы, и с точки зрения каких-то бизнес-процессов, это все делается на раз-два. Поэтому помните об этом, об этой вещи. Так, продолжаем, значит, что у нас тут еще хорошего из вопросов. (связать) Так, куда пойти учиться с прицелом на будущее? У меня сын хотел, конечно, чтобы он пошел на логистику, думаю, это на будущее. Я бы сказал бы так, все, что касается обучения, это вопрос такой, ну, смотрите, логистика, особенно касаемо российской, она, скорее всего, будет обрезаться, причем обрезаться достаточно жестко. Поэтому, если у вас есть возможность, касаемо логистика, она должна быть международной. В первую очередь, это интермодальные всяческие поставки. И рассчитывать на то, что удастся сохранить логистику в рамках одной страны, ну, я бы сказал бы, иллюзия. Печатаем ли мы сейчас деньги под валюту, которую арестовали? Мы можем делать все, что угодно, печатать, какие угодно рисовать бумажки. Только другое дело, что валюту, к валюте это не имеет никакого отношения. Наши деньги – это неконвертируемая бумага, которая ходит исключительно в рамках, ну, нашего государства, ну, еще, может быть, в пару соседних. соседних. Планировалось с ребенком переехать в Москву, теперь есть сомнения. Подскажите, стоит ли покупать квартиру для жизни в Москве сейчас или подождать до лета следующего года? Ну, если вы понимаете, где вы будете работать, то я бы не ждал бы, скажу честно. Так, почему безумно растет цена на топливо? За одни сутки на дистопливо где-то подняли цену на 1,7. Все, что касается цен на топливо, это всегда вопрос акцизов. У нас в топливе давным-давно топлива нет. Это исключительная история про наполнение бюджета, поэтому подъем цен на топливо происходит исключительно, если в региональном каком-то бюджете, или в федеральном бюджете не хватает день, денег физически. А, так, а, так, если не трудно, что, что случилось с, с Павлом Николаевичем Грудиным? А, так, Павел Николаевич Грудин, мы с ним в этом, на этой неделе катались на коньках, с ним все хорошо. В общем, все, что касается рейдерства, оно никуда не ушло. Это тяжелый для нас, для всех процесс. Как можем, поддерживаем. Вот, с детьми в очередной раз, с детьми и внуками, я бы сказал бы так. Вот у нас был как раз посиделки. Знаете, когда 8, 6 граций, шестеро девочек, Слава богу, их можно замкнуть друг на друге, они замечательно катаются на коньках, катаются с годки. Павел Николаевич, слава богу, все, насколько возможно, в данной ситуации неплохо. Надеюсь, что и дальше будет все неплохо. На что же ожидаете дефицит в ближайшее время? Все, что касается таких инфраструктурных вещей, а именно то, что является обеспечением жизненно важного. Это, конечно, оборудование, сырье, материалы, но в первую очередь это, конечно, ну, это уже история следующего года, не этого года. Есть шанс, что у нас будет дефицит посевного материала и средств обработки растений. Ну и, конечно же, техники, которые с этим связаны. Плюс уже, наверное, году в 2024 Будет проблематика уже, конечно, с компьютерным обеспечением, не с программным, а именно с железом, потому что железо мы не производим, а никакие страны дополнительно его не производят, не завозят, и ну, какой-то там объем сейчас удается протащить там, через те страны, с которыми я сейчас работаю, но не могу сказать, что это носит характер какой-то большой. Так. Раз... Так, очень интересует дальнейшее развитие зависимости от Китая. Пока 40% слышал. А дальше что? Товарищи китайцы мыло из нас сварят. Нет, мыло из нас, конечно, не сварят. Зависимость, безусловно, будет расти. Мы, в общем-то, импортозамещения Евро... Европа замещения поменяли на Китае замещение. И вот в этом Китае замещение... Варимся и будем вариться, ну, в общем, ну, я думаю, что все видели уже новый так называемый москвич, где, в общем, судя по всему, и шильдик с надписью Москвич тоже произведен в Китае. Зачем делается такая имитация бурной деятельности? в Причем это делается на очень дорогостоящей земле в городе. Ну, я этого не понимаю. Потому что ну, это отверточная сборка. Ну, вот, производили бы. Это где-нибудь там в Тольятти, если очень хочется именно показать. Но поскольку я понимаю, что это обязательно надо подтащить, что это именно москвич, но москвич может производиться и в Тольятти, и на Газе, и где угодно. Было бы желание собирать. Поэтому... Так... Так, а нам расскажут, как будут индексированы зарплаты депутатов из-за инфляции. Про индексацию пенсии регулярно рассказывают. Вы знаете, обычно об этом пишут в том числе государственные органы. Не знаю, будут ли они это как-то афишировать специально и отдельно, но в целом каждый указ они выпускают и показывают, что вот произошла индексация. Обычно они не, не сильно, могу сказать, поднимают себе зарплаты, потому что, как мне кажется, они находят способы иных заработков побочных. И все отлично. Так, все подорожало. Так, это даже не вопрос, это какое-то утверждение. На 30% что-то подорожало, якобы указание ЦБ. Почему так ни, ни зарплаты не растут? Нет, ЦБ к этому у ЦБ много, конечно, грехов но к тому, что дорожает в магазинах, Центральный банк никакого указания не давал и дать не может физически. Почему не растут заработные платы? Заработные платы, вообще, в то, что касается и роста цен, и заработных плат, это не указание. Это исключительно может быть только механизм баланса спроса и предложений, как бы вам этого не хотелось. Поэтому, если вас в данной специальности много, то зарплата у вас будет всегда маленькая. Если у вас на данной специальности мало, то, соответственно, зарплата будет у вас выше. Так, падение экономики 20% это реально или больше? Ну, скажу так, все, что касается сейчас падение, пока оценивается в районе 3-4 процентов. Является ли это 20% или больше, пока рано говорить, потому что конечные цифры мы с вами сможем увидеть и подбить баланс обычно это в феврале происходит, потому что цифры какие-то первичные будут, ну, скорее там, в там, числа 15-го, в первой декаде января, но по реально итоги можно будет подводить вот, по четкому абсолютно в феврале, не раньше. Будет ли падение 20 или больше? Я думаю, что больше по причине того, что... Сейчас экономика, конечно, вот то, что сказала Эльвира Сатхизадовна, проживает трансформационный период, то бишь, когда она по факту изменяется в сторону деградационной модели, то бишь, моя модель становится все примитивнее и примитивнее. Стоит ли перезимовать в Анталии с семьей с тремя тысячами долларов в месяц? Кирилл, насколько я знаю... Я не знаю, состав вашей семьи, если у вас есть 3000 долларов на семью, даже если предположить, что у вас семья из трех человек, ну то есть по 1000 долларов на человека, без особых как бы разгулов, загулов, я то, что знаю, даже по своим коллегам, 3000 долларов – это такой нормальный абсолютно бюджет, потому что около 1000 будет уходить у вас на съем жилья, приблизительно тысяча там, с копейками будет уходить на питание. Ну, вот, э, ну, может быть, полторы тысячи. но ну, ну, это, конечно, зависит от того, конечно где в Анталии вы будете жить. Потому что Анталия, Анталия, рознь, не бывает Анталии вообще. Ну, точно так же, как не бывает никакого города. Абстрактно вообще жить на Красной площади – это одна цена. Жить в Бутово – это и то, и другое Москва. Совершенно другая цена. Поэтому вот то точно так же к этому обязательно подход должен быть диверсифицирован. То есть вы должны понимать, в какой же Анталии вы в конечном итоге, соответственно, собираетесь жить. для, для, Для этого очень важный момент, вот этот самый такой, отлавливать. Так, ну что, идем дальше. Ага. Ну, традиционно про курс доллара-рубля. Сейчас все, что касается курса доллара-рубля, могу сказать, процесс никуда дергаться не будет, потому что в этом нет для властей, ну, ни малейшей, скажем честно, необходимости. Они, в общем, прекрасно обходятся и без интервенций в курс, ну, если у вас есть валютные какие-то накопления, я думаю, вы прекрасно это и без меня знаете, что снять вы их не можете. Ну, вот я просто, знаете, случайно, типа, нашел э, один из счетов в, в, с долларами, когда обратился в банк, мне сказали, что у вас есть, э, вы, мы, мы можете снять все, что было до, э, соответственно, марта, либо все остальное вы сможете снять в рублях, но по курсу, соответственно, самого банка. Когда я спросил, а какой же курс банка, вот мне сказали, что курс у нас самый привлекательный, он ниже ЦБ, и я порадовался то, в общем, вы можете как бы долларами обладать, но вы ими нифига не обладаете ни при каких обстоятельствах. Почему? Ну, потому что вот так они решали их такое вот умозаключение. Так, что у нас еще хорошего из вопросов? Ага. Ну вот, просят прокомментировать новость. РЖД констатировал коллапс грузоперевозок из-за санкций. Да, подобная родность новости есть. И с моими коллегами, как раз с предпринимателями, кто занимается логистикой, мы часто как раз этот вопрос обсуждаем, поскольку задается вопрос, а возможно ли импортозамещение? Ну уже сейчас, слава богу, это слово не очень часто применяется про импортозамещение. А речь идет всегда о том, насколько можно привести тот или иной вид товара. И приходится отвечать, что ключевой, ключевой это вопрос всегда будет в том, а есть ли у вас вагоны, есть ли у вас возможность застраховать товар, если вы хотите его вывести есть ли у вас возможность как таковая по факту вообще оперировать этим грузом вне территории Российской Федерации. Почему я произношу еще и такую фразу? Потому что все больше и больше компаний отказываются от того, чтобы работать с товаром, который ну, прямо или косвенно имеет отношение к железной дороге. Ну вот, соответственно, вот новость, она звучит так. После начала СВО объем грузоперевозок в сети российских железных дорог схлопнулся на 125 миллионов тонн. Об этом сказал глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, такой объем грузов был недопоставлен получателем из недружественных стран. При этом дружественные страны удалось перенаправить чуть меньше половины из утраченного экспортного объема, то есть 60 миллионов тонн. Мы не можем работать, не состыковавшись с другими коллегами. Соответственно, если где-то есть ограничения, мы останавливаемся. И все констатировал Белозеров, это цитирует Интерфакс. Но в целом все, что касается железной дороги, конечно, у нас Очень-очень тяжелая ситуация именно по причине того, что новые железные дороги практически не строились. Как вы знаете, наша колея отличается от колеи иных стран, и это приводит, соответственно, к дополнительным трудозатратам на перегрузку. И это тоже один из таких очень важных моментов. Так... Еще одна новость тоже из области логистики, которую тоже просят прокомментировать. В по порту Астрахани, куда через Каспий сейчас проходят суда с импортными грузами из Индии, большие заторы. Суда выгружаются по 2-3 недели из-за загруженности портовой инфраструктуры и нехватки рабочих. Соответственно, в Иранском Анзали, где должны загружать суда, нет порожних контейнеров и контейнеровозов. Все они ждут разгрузки в Астрахани. Ждем груз из Индии уже два месяца, так что сильно разочаровались в перспективах нового маршрута по доставке и из Индии через РАН, ну, рассказывает один из менеджеров ПАВЭД. Здесь точно такая же ситуация. Все транспортные пути, касаемо не только железной дороги, но и, соответственно, портов, имеют очень небольшую пропускную способность. Попытка переориентировать наш экспорт и товары на Азию, они не только зависят от желания и возможности приобрести, например, если Индия готова что-то выкупать, или Китай готов что-то выкупать, или Турция готова что-то выкупать, но и возможности наших портов. Поэтому на сегодняшний день у нас очень много с этим, с этим проблем. Так, еще одна из новостей. Больше 100 тысяч российских компаний и индивидуальных предпринимателей потеряли доступ к банковскому обслуживанию или находятся на грани отключения от банковских услуг после внедрения антиотмылочной платформы ЦБРФ, зная своего клиента. Запущенная с 1 июля 2022 года система делит клиентов банков на три группы по принципу. Светофора – красный, желтый и зеленый. Ну, как бы, понятно, высокий риск, средний риск и низкий риск. В красной зоне по итогам первых месяцев работы оказались 5%, 0,5% клиентов, сообщил глава департамента. Всего в России на 1, на 1 ноября зарегистрировано 3,18 миллионов юрлиц и 3,86 миллионов индивидуальных предпринимателей. Таким образом, красную карточку от ЦБ получили около 35 тысяч компаний и ИП. Для них установлен запрет на открытие новых банковских счетов, проведение стандартных операций, использование систем дистанционного банковского обслуживания, ДБО, системы быстрых платежей. Значит, касаемо этих новостей и этих цифр. Значит, это так называемый риск-ориентированный подход. То бишь, когда ИЦБ и ряд чиновников начинают оценивать Потенциальные угрозы, то бишь потенциальные угрозы, что с этой компанией могло бы произойти, или что потенциально эта компания какие угрозы несет. Именно поэтому вот получаются такие ограничения компаниям подобного рода, которые туда попадают, они вынуждены, в общем, ездить по банкам их генеральные директора предоставлять дополнительную информацию, рассказывать о деятельности. Много ли среди них, как говорится, тех самых плохих ребят, которые по той или иной причине, соответственно, не хотят заниматься чем-то белым? Ну, сложно сказать, потому что количество уголовных дел по результатам именно подобного рода проверка, оно отсутствует. Уголовные дела возбуждаются по другим признакам. И поэтому получается, что в данном случае банки, как я уже многократно говорил, у нас не занимаются РКО, занимаются, по сути дела, такой оперативной деятельностью. То есть являются навершием не только налоговых служб, но и, по сути дела, служб финмониторинга и служб следствия или доследственной проверки. Хорошо ли это или плохо? Ну, честно могу сказать, что было бы неплохо, если бы каждая из ведомств занималась своей работой. И если в данном случае это все перекладывается на банки, ну тогда, наверное, у, у банков не должно быть какой-то банковской лицензии, их просто нужно передать под ведомство либо Следственного комитета, либо МВД Российской Федерации, и прибудет с ними всеми счастье, и будет все хорошо и прекрасно и удивительно. А вот тоже про нефть. Значит, Турция негласно присоединилась к новым санкциям в отношении российской нефти, которые включают потолок цен и запрет на страхование танкеров с 1 декабря, то бишь вот, буквально послезавтра. Турция закроет проливы Босфор и Дарданел для судов, перевозящих нефть, если они не имеют страхового покрытия. Как сообщает Бламберг, такой циркуляр Турецкое министерство транспорта направило судовладельцам. Российским нефтяникам свободно получить страховку в размере нового санкционного режима станет практически невозможно. С 5 декабря она будет доступна лишь танкерам, которые перевозят нефть по цене ниже установленного потолка. Здесь вопрос тоже регулярно возникает по поводу установленного потолка. Могу сказать, что в данном случае, конечно, санкционного давления именно на экономику России не получится, потому что, во-первых, цена марки Brent опустилась ниже этого потолка, а во-вторых, к сожалению, этот санкционный потолок, в общем, или к счастью для кого-то, в зависимости от того, какой позиции вы придерживаетесь, он, в общем, его не сильно соблюдают. Его не соблюдает, в первую очередь, Индия, не соблюдает Китай, и в том числе не соблюдает Турция. Турция в данном случае говорит о том, что она не будет пропускать танкера. Но это означает всего лишь, что увеличиваются расходы при транспортировке российской нефти, и нужно будет привлекать иные танкера, не связанные с российской юрисдикцией, которые могут получить подобного рода на страховку, ну и безусловно, как это замешать российскую нефть с иностранной. Плохо это или хорошо? Ну, как говорят, у нас в одной программе покажет время. Но я так понимаю, что, в общем, мы и так уже влезли по самые уши во все во все грязные дела, которые только. Возможно. Да, в продолжении, соответственно, москвичам. Рынок поддержанных машин в России рискует повторить судьбу рынка недвижимости, где резко выросло предложение, обвалился спрос, а цены начали стремительно падать. Под подсчетом ресурса Автору за октябрь на классифайдах было размещено 1 миллион 320 тысяч объявлений о продаже автомобилей с пробегом. Это на 1,7% больше, чем в сентябре, и в полтора раза больше, в полтора больше, чем в начале года. Число объявлений непрерывно растет в последние 7 месяцев и находится на рекордном для российского рынка уровне. А вот продаж становится все меньше. «Автостат» говорит, что с начала года в России продано 3,9 миллионов автомобилей с пробегом, что на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это худшая динамика рынка за всю его историю. Все, что касается, да, автомобилей, как мы видим, в общем, никакого смысла сейчас не продавать, не покупать его нет. Новые автомобили, которые привозятся, они привозятся исключительно под заказ. Я вот наблюдаю за всеми автоблокерами, которые раньше, в общем, делали какие-то проекты или э, что-то сопровождали, но поскольку монетизация у них упала, практически она исчезла, они по, по большей части все переориентировались на... То, чем занимался в свое время Сергей Винский, это был первый автоблогер, который прекрасно описывал не только сам процесс привоза автомобилей, но и неплохо писал об автомобилях как таковых. Ну, достаточно давно он уже переориентировался на туристический бизнес и, в общем, как-то эту стезю оставил всем другим. Поэтому вот эти бэушные автомобили, но можно, надеюсь, на просторах интернета, можно найти в том числе его эссе на покупку автомобиля до 1000 долларов, по-моему, там за, до 5000 долларов, просто это было на заре еще автоблогинга. И думаю, что сейчас мы как раз возвращаемся вот в эту парадигму, когда про эти автомобили можно уже обсуждать на полном-полном серьезе. Так, еще одна немаловажная отрасль, а это именно металлургия. Российские металлурги сталкиваются с нарастающими сложностями в поставках продукции на экспорт из-за европейских санкций, отрезавших отрасль от ключевого рынка сбыта. В октябре перевозки черных металлов по железной дороге упали на 11,7 год к году, при том, что металлурги фрахтуют зачастую, ну, то бишь, выкупают подвижной состав заранее до 5,3 миллионов тонн. Это из статистики РЖД. При том, что у металлургов тоже есть проблемы с РЖД. По сравнению с сентябрем погрузка металлов сократилась еще на 30 тысяч тонн, а темпы годового спада ускорились на 4,3%. Все, что касается металлургической отрасли и же с ними связанным, то бишь, это энергетика, поставка оборудования, здесь следует ожидать, что в следующем году металлургам, при том, что у них какие-то были достаточно приличные запасы по прибыли, но в этом году они были вынуждены все эти запасы поставить в программу инвестиций, ну, потому что иностранных инвесторов не было, и они, по сути дела, ушли с российского рынка, поэтому, в общем, как-то жирка у металлургов не так много, и у меня нет ни малейших сомнений, что вся отрасль будет проходить такой системный реинжиниринг. Это относится как к управляющим офисам, как к офисам, как к самим предприятиям как таковым. И этот процесс будет достаточно связан, первое, с сокращением в том числе ряда подразделений, которые были не связаны с непосредственно с производством продукции, так и с сокращением заработных плат, потому что здесь я тоже не вижу ни малейших шансов на то, чтобы, ну, как бы все осталось на тех уровнях, на которых был. Посмотрим, как отрасль переживет это, эти ближайшие годы. Актуальна ли сейчас работа на маркетплейсах и какова перспектива такой работы? Ну, маркетплейс это всего лишь площадка, напомню вам, поэтому здесь я не очень понимаю даже самой логики вопроса, потому что вы представляете один и тот же товар со многими, со своими коллегами. И здесь кто первый добежал до потребителя? Если вы четко понимаете, что на маркетплейсе как работает именно механизм выдачи в объявлениях, ну, потому что просто присутствовать на маркетплейсе даже на второй странице выдачи, это бессмысленно. Раньше мы с вами обсуждали о том, как попасть на первую страницу Яндекса. Вот теперь, по сути дела, вы должны попадать на первую страницу выдачи маркетплейса. И здесь маркетплейсы, ну, я прекрасно понимаю, что начнут зарабатывать не на каких-то там конкретных сервисных услугах, а, попросту говоря, на рекламе физической. То бишь вы попадаете в ту же самую петлю, которая была ранее, только раньше это был поисковик, сейчас это Marketplace. Поэтому все, что касается так называемых перспектив, Я Все равно, что вы сказали, какова перспектива стоять на базаре? Стоять на базаре у входа – отличная перспектива, стоять на базаре в закутке – бессмыслица как таковая. Все говорят о каком-то падении цен на недвижимость, авто, и вроде бы это должно было быть логично. Почему я вижу, что цены не снижаются? А, насчет недвижимости я говорил о том, что она снижаться не будет, а, если снижение цен в, на конкретных сделках, у меня нет ни малейших сомнений, что при, если вы физически не, не... в данном случае вы обсуждаете, а, что в объявлениях цена не снижается, в объявлениях цена не будет снижаться, потому что каждый продавец абсолютно четко понимает, что если он начнет, как говорится, вот эту гонку снижение, то его соседи будут также снижать. Но в реальных сделках, которых мы видим в регистрируемых сделках, идет падение. У меня нет ни малейших сомнений, что большая часть сделок проходит не по цене объявления. Обычно там дисконт, ну, по крайней мере, даже по той информации, которую я получаю, дисконт от 15 до 20 процентов. Это такая практика. Ну, как я говорю, минус НДС. Вот минус НДС совершенно нормально при когда идут живые деньги. Будет ли это носить массовый характер? Ключевой вопрос, что рынок не насыщен покупателями. Ключевое то, что сейчас есть, продолжается падение покупательского спроса. Он, как говорится, находится в зачаточном практически состоянии. Поэтому говорить... О будет ли снижаться именно в объявлениях? В объявлениях я думаю, что вы никогда не увидите этого снижения, и это совершенно логично, разумно. Зачем, как говорится, всем устраивать бенз? Нет, этого бенса нет, не было и не будет. Поэтому имейте в виду. А если вы придете с котлеты денег, я думаю, что все будет у вас хорошо. То бишь люди обязательно вам дадут скидку. Китай начал отказываться от российской нефти на кануте эмбарго ЕС. Это тоже очень важная новость. Потоки российской нефти, хлынувших в Азию после западных санкций и бойкота, уперлись в санкционную стену. Китайский НПЗ, напомню, Китай являлся достаточно большим перепродавцом российской нефти, сокращают закупки баррелей из РФ с поставкой в декабре, то бишь как раз то, то, что мы с вами ожидаем в ближайшие дни отказываясь от партий, которые пребудут после вступления в силу европейского эмбарго, то бишь после 5 числа, ну, то бишь, грубо говоря, после понедельника. Как сообщает трейдер со ссылкой на трейдеров, лишь 5-7 партий дальневосточного сорта ЕСПО с декабрьской поставкой были проданы китайским клиентам, при том, что в прошедшие месяцы Россия экспортировала до 30 партий. Вместо российской нефти частные китайские НПЗ переключились на баррели из Бразилии, Западной Африки, несмотря на то, что их стоимость выше. Государственные заводы, покупавшие сорт «Юрлс», который прежде уходил преимущественно в Европу, также режут импорт, из-за риска санкций, говорит источник Рейтерс. С 5 декабря страны G7 вводят запрет на торговлю российской нефтью по ценам высшего потолка. Могу сказать, что мы с вами переживем сейчас, вот будет определенное время, когда... Ситуация на нефтегазовом рынке будет uh, у, у, стабилизироваться, поэтому uh, я понимаю, что делают китайцы. Они выждут uh, паузу, посмотрят uh, по рынку. Uh, uh, весь uh, декабрь, скорее всего, там, начало января это будет устаканиваться. И его уже uh, судить о том, об уровне цен, об объемах, какие будут китайцы uh, закупать, я думаю, мы сможем уже в, там, во второй декаде Января. Мне кажется, что это совершенно логично. Я был рад сегодня вас всех видеть, слышать. Все ваши вопросы по-прежнему присылайте, мне их обязательно передадут. Ну, а в четверг я вас жду на живом эфире уже на себя на канале Потапенко Прямой. Подписывайтесь, покупайте книжки и до встречи.